0: Este episodio es presentado por Sportbiz Latam México, el summit más importante de líderes del deporte que regresa a la Ciudad de México los siguientes 7 y 8 de febrero de 2024 en el centro City Banamex, en donde los líderes más importantes y disruptivos de la industria se reunirán para abordar temas como Sports Tech and Data, Digital Transformation, Smart Partnerships, Inspiring Brands, Fan Experience, entre muchos otros. Y muy importante, para los miembros de la comunidad Playbook tenemos un descuento especial del 20% en los boletos de entrada al evento, ingresando el código PLAYBOOK20. Este es un descuento adicional al que ya está en la página. Así que si estás interesado en asistir, no lo dudes y corre a la página sportbizlatam.la y compra tus boletos. Ahí nos vemos. La empresa que empezara rentando DVDs por correo para luego transformar por completo la industria del cine y televisión a nivel mundial, acaba de definir cuál será la manera en que entrará a competir el mundo deportivo y lo hace eligiendo el camino menos transitado. Las televisoras tradicionales no pueden negar que al mundo del deporte ya llegaron los nuevos competidores y lo hicieron con una mayor audiencia, más dinero y mucho más tecnología. Pero a esta fiesta faltó un jugador muy importante, el primero, el que lo inició todo. Y es que se encontraba buscando la manera de no ser uno más en un mercado saturado de costos crecientes y audiencias poco leales. Y ya la encontró. Con más de 230 millones de suscriptores en el mundo y 17 mil títulos en su catálogo, Netflix es la plataforma de streaming más importante en el planeta y la única que no ha entrado al ring para competir por los carísimos derechos de TV de las ligas deportivas más populares. El resto ya ha entrado a comerse poco a poco una de las dos cosas que mantenía vivo el sentido de contratar TV por cable los deportes en vivo. Ejemplo de propiedades transmitidas por plataforma. Amazon Prime Video tiene la NFL, Apple TV Plus a la MLS y Paramount Plus a la UEFA Champions League. En cada uno de estos casos la oferta de entretenimiento es más amplia que en la TV tradicional, pero el precio que hay que pagar por los derechos para transmitir en vivo los partidos de cada liga no solo es alto, sino que se ha elevado aún más por la participación misma de estos nuevos jugadores. Ya lo decíamos en el artículo pasado, el valor de los derechos de la NBA podría hasta triplicarse y un negocio cuyos costos se triplican a contra de contrato a contrato no parece ser el más atractivo. Y eso lo entiende muy bien Netflix. Ahora, esto no quiere decir que Netflix no esté en el negocio del deporte. Ya hemos hablado del impacto en la Fórmula 1 que ha tenido desde 2019 la serie Drive to Survive que llevó la audiencia televisiva de 538 mil personas a 1.2 millones por carrera. o lo que está pasando con el golf gracias a la serie Full Swing y en el tenis con Breakpoint. Lo que pasa es que está en la parte del negocio en la que puede agregar el mayor valor. Como dice su co-CEO Ted Sarandos, no es que seamos antideportes, es que somos pro-utilidad. De hecho, tan solo en Estados Unidos la plataforma tiene más de 60 Netflix Originals sobre deportes. Entre los que destacan, además de los ya mencionados, Under Pressure, The Last Dance, Untold, Tour de France Unchained, Icarus, FIFA Uncovered, Playbook, entre muchos otros más. No es que no quieran meterse a los deportes en vivo. Lo que no quieren es entrar a pelear con todos por algo que crece en valor y depende de alguien más, cuando pueden mejor crear algo nuevo, propio e innovador, cuyo margen de utilidad sea amplio y que les ayude a generar más negocio en otros frentes. ¿A qué me refiero? Aunque ya se han puesto en marcha estrategias para reducir el préstamo ilegal de cuentas, no es ideal depender totalmente los ingresos por suscripción. Por ello, a finales del año pasado, comunicaron al mercado un nuevo plan de negocio que lanzarían enfocado en maximizar los ingresos por publicidad y que incluiría un plan mensual más barato, pero subsidiado con esos pasos publicitarios. Pero también la creación de nuevos conceptos propios de deporte en vivo que se apalancarían del impacto que han generado sus contenidos de sports drama y que abrirían la posibilidad de vender publicidad in situ, es decir, físicamente en el estadio del evento en vivo, para ser vista por los 230 millones de suscriptores de Netflix y no solo los 15 millones que tiene el plan subsidiado. Cifra que, por cierto, se triplicó entre mayo y noviembre de este año. De esta manera, siguen creciendo sus ingresos por suscripción, pero le abren la llave a los amplios presupuestos de publicidad que quieren llegar a la atractiva audiencia de la empresa californiana. El primer experimento que llevaron a cabo fue la Netflix Cup, un torneo de golf por parejas en las que unieron a los pilotos de la Fórmula 1 de la serie Drive to Survive con golfistas profesionales de la serie Full Swing en el marco del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 hace unas semanas. En el evento repleto de dinámicas de entretenimiento, aparte de hacer cross-promotion al tener un panel de comentaristas que incluía al comediante Bert Kreischer, que tiene un especial en Netflix llamado Russell Dazzle, comercializaban los espacios físicos en el campo para las marcas participantes como Nespresso o T-Mobile, el deal era que cada espacio costaba 2 millones de dólares, pero para poder participar en el evento, cada anunciante debía comprometer otros 2 millones en pauta dentro de su versión subsidiada, de esta manera se apalancan de su propia IP, haciéndole promoción a sus propios contenidos y generando un inventario de publicidad que no solo hace rentable al evento mismo, sino que impulsa la venta de espacios en su plataforma. Triple Play. En el último semestre sumaron 9 millones de suscriptores y registraron ventas por 8,500 millones de dólares, un 8,5% más que el periodo anterior superando la expectativa de Wall Street. Y se espera que para 2025 el ingreso por publicidad supere los 2.500 millones de dólares. Se especula que Netflix ya prepara la transmisión de peleas de box que podrían incluir la participación de Canelo y del YouTuber Jake Paul, quien también tiene un documental en la plataforma, parte de la colección Don't told Pero lo que es un hecho es que es el turno del tenis y es que la empresa comunicó esta semana apenas o la semana pasada que el próximo 3 de marzo se llevará a cabo el Netflix Slam, un partido de exhibición entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en vivo desde el Mandalay Bay de Las Vegas Así que la empresa que repartía DVDs por correo Hoy gana dinero de boletos, de publicidad, de patrocinios, suscripciones Y aparte dramatiza el deporte en vivo convirtiéndolo en un documental behind the scenes Que permanecerá en su catálogo para generar nuevamente más suscripciones y publicidad ¿Iniciará una nueva faceta del entretenimiento deportivo? La opinión de Playbook no me atrevería a decir que este tipo de conceptos innovadores que mezclan el deporte en vivo y el sports drama van a amenazar el negocio de ligas como el NFL o que van a lastimar el valor de los derechos de TV del deporte mundial. No, Al menos no por ahora. Pero lo que sí hacen es generar un nuevo producto de entretenimiento deportivo que satisface la necesidad de un mercado de fanáticos del deporte que crece cada año. Pero lo que más aplaudo de esta iniciativa es que Netflix está creando un océano azul al caminar por el camino menos transitado. Se está atreviendo a salir de su zona de confort y aventurarse a crear un producto que requiere de habilidades distintas de las que posee, dándole la vuelta a uno de los obstáculos más grandes que tiene la industria de televisión hoy en día. La inteligencia y la valentía pagan. ¿Y tú qué opinas? No olvides suscribirte al canal y picarle acá a la campanita para que estés al tanto de lo que publicamos semana a semana. Y compártelo, compártelo con quien tú creas que se puede beneficiar. Gracias y nos vemos la próxima. ¿Crees que es la mejor temporada de tu vida? Pregúntame el año viene.